0: Раздел шосты. Дядька. Лени. Одной чы пры канцы дня, калека бы у вельми заняты отправкаю пошты, да яго у кабинет, оттяснивши двух курьерау, якія прынесли паперы, прокрауся ягоны дядька Альберт, небагатый землеуласник. Убачывши дядьку, Каз палохаўся менш, чым палохаўся раней пра одной думцы аб яго прыезде. приезде. Дядькаў приезд быў непазбежны, пра гэта ка ведаў яшчэ месяц таму. Ужо тады ён у думках бачыў, як злегку горбячыся, с пакамечаным капелюшом панамою пад левой рукою, дядька спяшает да яго и, ўжо здалек вытягваючы правую руку, паспешлева и бесцеремонно яе каб потиснуть ягоную руку стол перакуливаючи ўсё, что яму трапляецца. Дядька вечно спешаўся. Ён был апантаны докучлевой думкаю, быццам за свое однадённое знаходжанне у столицы яму трэба не тольки паспеть зарабить ўсё, что ён сабе вызначыл, але, акрамя таго, Не пропустить оніводной цікавой размовы справы ці забавы, якія яму подорыч выпадок. Ика, які быў шмат у чым абавязаны своемуму былому опекуну, мусіў яму, чым только можно допомахгчы да и удада да уўсяго запросить да сябе пераначаваць. П Прывет с провинции, так называў яго ягока сам сабе, повітавшийся на ходу, Сесть у кресла, як пропановаў Ка, яму не было кали, дядька папрасиў Ка застацца з ім сам насам. «Гэта неабходна», — сказал ён с тяжкастю утаймоваючы дух. «Деля майго спакою, гэта неабходна». Ка адразу выслаў курьераў спакоя, наказаўшы никога да яго не пускать. «Что я чу, Ёзеф?» — выгукнул дядька, як только яны засталіся у двух и селши за стол, не гледяча, падсунул пад сябе некие паперы, каб сядеть было мягчей. Ка промалчау, ён ведаў что будзе далей, але не чакана адарваны от ад терміновай працы, раптам паддауся отчуванню приемной стомы и уторопився у акно на другий бок в Со своего места он бачил только маленький трохвугольный просвет, кавалок глухого муру помеж двума витрынами. «И ты еще глядишь у окно!» — крыкнул дядька, узносяши руки. «Деля усяго святого! Йозеф! Откажи мне! Неужо гэта правда! Неужо гэта сапраўды так!» Милый дядька отказал Кась, тяжкостью выходяши со здранцвення. «Розуму не добяру!» «Чаго ты от меня хочешь?» «Йозеф», — сказал дядька с дакором. «Накольки я ведаю, ты заусёды казау правду. Неужо твои опошние словы кепский знак!» «Тяпер я сдагадываюся, про что ты покорливо сказал Ка. Мабыть, ты чуу нечто про мой процесс?» «Восьминавито», — промовил дядька, повольно киваючи головой. «Я чуу про твой процесс». Ад кого ж гэта спапытаўка? Мне пра гэта написала Эрна, сказал дядька. Цябе я на даўна не бачыла. Ты, на жаль, мала ёю цікавішча, и, аднак я напраў усё даведалася. Сёння я атрымаў ад яе ліст, вядома, адразу ж прыехаў. Гэта адзіная прычына, але прычына вельмі сур'ёзная. Ти могу я прачытаць тое месца, што тычыцца цябе? и он вытягнул лист с гаманца. «Вось яно!» Йозефа я давно не бачила. Тыдень тому заходила у банк, але Йозеф был таки заняты, што мяне да яго не пустили. Прочакала амальгадзину, але потом довелося пайсти дадому. У мяне был урок музыки. Мне вельмі вельми з з'им паразмаулять, киба што іншим разом атрымаецца. До да дня на ён дослаў мне вели коробку шоколадных цукерок, вось, які ён милы и уважливы. Тады я забыла вам пра гэта написаць и ўспомняла толькі цяпер калі вы спыталі пра жаль у нашым пансіёне шоколад знікае імгненна, не паспееш узрадывацца, што табе падарылі столькі шоколаду, як яго ўжо няма. Дарэчы... Мне необходимо рассказать вам про Йозефа еще одну речь. Как я писала уже, меня до яго у банк не пропустили тому, что он был заняты с неким спадаром. Спочатку я терпливо чакала, а потом спытала у курьера, ці надолго яго затрымають. Курьер отказал, что видать надолго, бо размова про депрасудовый процесс, «Распачаты супрыць спадара старшага прокурыста». Я спытала, что гэта яшчэ за процесс, и ті не помылиўся ён. А ён сказаў «Не, не помылиўся, распачаты процесс». И процесс вельмі сурьёзны, але больш ён нічога не ведае. Сам ён с задавальненнем да бы спадару прокурысту, бо спадар прокурыст — добрый, справедливый человек». Але як да гэтага падступицца, ён не ведае. Можна толькі пажадаць, каб за яго заступіліся людзі уплывовыя. Напэўна яно кяной будзе, і ўсё скончыцца добра, але пакуль што мёркуючы па настроі з прокурыста, справы зусім не такіе і добрыя. Вядома, я не надала гэтай размове ніякага значэння, паспрабавала успокойць гэтага дурнаватага кур'ера, Забараніла яму распавядаць пра гэта іншым і наогул лічу яго словы проста балбатнёю. І ўсё-такі было б добра, калі б ты, мілы тата, у наступны прыезд заглыбіўся ў гэтую справу. Табе лёгка будзе выведаць падрабязнасці, а калі спатрэбіцца, то ты зможеш умяшацца праз сваіх уплывовых знаёмых. Калі ж гэтага не спатрэбіцца, а так яно, мабыць, і будзе, то прынамсі, твая дачка, Раней займея махчымысь обнять тебе, и гэтаму яна будзе вельмі рада. Добрая дзяўчынка, — сказал дядька, скончы уши читанне и змахну кольки слязинок звачэй. Как и уну на знак згоды. А часам за усімі гэтымі гісторэями ён зусім усім забылся пра Эрну. Нават пра яе дзень на родзінау забылся. Пра шоколад яна выдумала — только каб апраудаць яго перад дядькам и четкаю. Гэта было вельмі кранальна. Ён сам сабе вырыши урыгулярна посылать ёй квитки у театр, але нават калі гэтага было и мало, ён усё одно не адшуваў сабе жадання наведвач панчион и размауляць с маленькой васямнаццати гадовой гимназисткой. «Ну, што ж ты мне скажаш, — спытаў дядька?» Прочытаўшы лист, ён перастаў метусіцца и хвалявацца, і, здавалася, перачытваў яго яшчэ раз. «Ну, так, дядька, — сказалка, — гэта прауда». «Прауда?» — ускликнул дядька. «Гэта значыць, як гэта прауда? Які процэс? Спадзяюся, не крымінальны?» Менавіта крымінальны, — отказаўка. «И ты спокойно сядишь, коли тебе пагражае крымінальны працэс!» Яшчэм ацней закрычаў дядька. «Шым я спакайнейшы, тым выник буде лепший, сказал Кастомлена. «Ды да ты не бойся». «Нет, ты мяня не супакойвай», — лямантоваў дядька. «Ёзеф, милый Ёзеф, подумай сам про свою особу, про твоих родных, про наше доброе имя. Ты заусёды был нашим гонором. Ты не повинен стать нашою ганьбой. не твое ставлення мне не подобается. И схиливши голову на бок, ён скоса паглядзеу на ка. Так себе не поводзить ни чым не виноваты человек здороваго розуму. Худшей скажи мне, что да чаго. Тады я змагу да помахчы табе. Тут напэлна замяшаная банкауске операции. Не, сказал ка и устал. И наугл. «Милый дядька, ты занадто гучно говоришь. Курьер напеуна стоит и подслуховывает за двярыма. Мне гэта неприемна. Лепш давай выйдем отсюль. Я паспробую, каліздолю, отказать на усе твоя пытанни. Я выдатно разумею, что нясу отказность перед сямьёю». «Слушна», — выгукнул дядька, вельмі «вельми слушна». «Ну, хутчэй Йозеф! Хадем хутчэй лишь я повінен отдать всякие такие распараджэнні сказал К и тут же выклікаў по телефоне наместника, які праз некалькі хвілин увайшоў у кабинет. Дядька усхвалявно показал яму жестам, что яго выкликаў к, а не ён. хоть гэта и так было зразумела. Стоячы каля письмового стола к тихим голосам, показываючи на розные паперы, патлумаши у молодому человеку, что сёння трэба зрабить за яго адсутностью, а той выслухаў яго холодно, але уважлива. Дядька увесь час перашкаджаў, широко расплюшваў вочы, кусаў усны, и хоть ён видавочно не слухаў, але сама яго прысутность нервавала и заминала потым ён пачаў хадзіць сюды-туды па пакоі, спыняючыся то перад акном, то перад картинаю, і гэтым у яго раз пораз вырываліся розная воклічы. «Не, мне гэта зусім не заразумела. Або «Скажыце, калі ласка, што ж цяпер будзе?» Малады чалавек, удаючы, нібыта нічога не зауважая, спакойна выслухаў усе даручэнніка да канца — Все это сабе занатаваў и вышаў, пакланившися ка и дядьку, але ў гэтай хвілі дядька стоял да яго пінаю, глядзе у акно и ў вытягнутых руках сутаргава камячы ў феранки. Не паспелі дверы зачыніцца, як дядька закрычаў, «Ну, на ён цэшоў, гэты блазан! Цяпер и мы можем сысці Ну, на рэсті". На жаль, не было ни якай примусить дядьку перестать, задавать пытанье на контпроцессу, працессу пакульяны и шли повесты бюлле, дзе стояли службоуцы, ды курьеры, дзе як раз проходзеў намеснік дыректора банка. «Дык вось, Ёзеф», — казаў дядька, отказываючы легким поклоном на вітанье людей, што стояли на укола. «Тяпер скажи мне шчыра, што гэта за процесс?» к зрабіў некалькі выказванняў якія нічога не значили нават пачаў крыху посмейиваться и только на сходах патлумачыў дядьку что не хотел гаварыть открыто при гэтых людх слушно сказал дядька а цяпер рассказывай нахилиўши головву и поспешливо пыхкаючы цыгараю ён пачаў слухаць. «Перш за ўсё дядька Ка. гэты процесс не належать до тых, якія разбираючь у звычайным суде. «Гэта кепска!» — сказал дядька. Чаму, — спытау ка, и паглядеу на дядьку. «Я табе кажу, гэта кепска!» — паутары у дядька. Яны стояли каля парадных сходаў, что вялі на улицу, и па швейцар видавочна прыслухауваўся, то ка патягнуу дядьку униз, и яны не узабаве змяшалися заживленным натоупам. Дядька узял ка под руку, спынил настойливая роспыты про процесс, и яны маучки пайшли тротуарам. — Але як же гэта здарылася запытау на рэсте дядька, и так знянацку спынился, что люди, якія ишли следам, спалохана адхиснулися. — Такие рэчы адразу не робятся. Яны рыхтуются па воли, павинны ж были з'явіцца нейкія прыкметы, намёки. Чаму ты мне нічога не писаў? Ты ж ведаешь, што для цябе я готовы на ўсё. Я да гэтага часу у нейким сэнсе лічу сябе твоим апекуном и да гэтага часу гонарыўся гэтым. Вядома, я и зараз табе да помогу, толькі тяпер, калі процес ужо іде полной хадою, гэта вельмі тяжка. У кожным выпадку... Табе лепш за ўсё зараз жа ўзять невялікі отпачынок и поехать до да нас на вёскупер я добра бачу як ты схуднеў у вёсцы ты набяэшся силы и гэта карысна бо табе безумоўно давядзеться перажыць розныя тяжкасти и апроч таго ты пэўным чынам схаваешься ад уваги суда Тут яны мають у сваім распараджэнні самые розные сродки прымусу якие могут автоматично ужить и удочиненни до да тябе, а ў вёску им спачатку доведяться послаць у пауноважанных типа спрабаваць пауздейничать на цябе листами, телеграмами, телефонаваннями. Гэта вядома ослабляе напружанне, и хоть ты не будеш зусім свободны, але ўсё ж зможеш перадыхнуть». «Але мне могут заборонить выезд, — сказал Ка» паддаючыся дядьковой хаде думак. «Не думаю, каб яны на гэта пайшли», задуменно сказал дядька. нават калі ты з'едеш, яны ўсё жня стратичь улады над табою». «А я ж сабе думаў», сказал Ка и падхапил дядьку под руку, каб ён не спыняўся. «Я ж сабе думаў, што ты усяму гэтаму надоеш яшче меншая значэння, чым я». «А вось жа...» «Як ты усё гэта узял у голову?» «Йозеф!» — закрычаў дядька, спрабуючы вырвать у яго руку испыніцца, але ка ягу не отпустил. «Ты зарабіўся з усім іншым! За усё дымеў столькі здоровага сэнсу! Неужо минавіта цяпер, ён табе здрадзю! Хочеш праіграць процэс? А ти разумееш ты, што гэта значыць? Гэта значыць, што ты будеш просто выкраслены з жыцтя!» и усе твоя сваяки будуть утягнутые у гэты процесс, або у кожным разе яны будуть зня важаные на поуницу. Вазьми себе у руки, Ёзеф! Твоя обыяковость доводить мяне до варятства Паглядзиш на тебе и адразу поверыш прымауцы, кто гэткий процесс допускае, той и безпречна яго праиграе». «Милы дядька, — сказал Ка, — хваляваться бессансовно и табе, да и мне, — Ка я на праду хваляваўся. Хваляваннямі процесс не выграеш, поверх хоть трохі майму практычнаму досведу. Прыслухайся, гэтак як я заўсёды прыслухоўваўся да цябе і прыслухоўваюся цяпер, хо і з пэўным здзіўленнем. Ты кажаш, што ўся наша сям'я таксама будзе уцягнутая ў процесс, што, праўда, асабіста я гэтага ніяк не зразумею. Зрэшты, гэта не істотна. «Але, калі гэта так, я ахвотна буду табе подпаратковацца ваусім. Аднак ад езду вёску я лечу нематазгодным навац твайго гледешча, бо гэта будзе падобна да утёкаў, да прызнання сваёй вины. апроч прочтаго, хоть мяне тут и больш пераследуюць, аднака цюль я могу лепш кераваць сваёю справай». «Слушна», — сказаў дядька таким тоном, — Нибы яны на паразумеліся. Я прапанаваў гэта толькі тому, што мне падалося, нибы ты сваёй абыякавасцю можеш усё сапсаваць, калі застанесься тут. И я лечу больш слушным замес цябе папрацаваць на твою карысть. Але раз ты вырашаў з усёй энэргей, сам узяцца за справу, то зразумела гэта будзе куды як лепш. «Значыць, дамовеліся, — сказал-ка, — а тиесть у тябе пропановы на кон таго, якие наступные кроки мне трэба зарабить. «Перш за ўсё трэба належным чынам абдумать», — сказал дядька. «Не забывайся, што я уже гадоў двадцать живу у вёсцы, а маля не выяжджаючы, и вядома с часам я часткова стратеў здольнасть ораэнтовацца ў подобных справах». Ну, и так сама губляюцца патрэбнае сувязі з людьми, якія, напэўна, лепш у гэтым разбіраюцца. У вёсце ад усіх адрываешся, разумееш? Але па праўдзе самому гэта заўважна толькі пры гэтких вось акалічнасцях, як цяпер. І наогул уся твоя справа для мяне была трохі нечаканай. Хоть як не дзіўна, пасля листа Эрны я ўжо нешта падазраваў. А сёння убачыў цябе и адразу ўсё зразумеў але гэта не істотно галоўное цяпер не марнаваць часу яшчэ прамаўляючы гэтые словы ён прыузняўся на дыбке и махаў руками кличучы таксовку гучно назваўшы адрас шоферу ён потягнул ка за сабою машину Едьма да адваката гульда сказал ён Гэта мой школьный сябар. Табе напэўна ж знаёмае гэтае прозвишча, не? Вельмі дзіўна, бо ён мае славу як абаронца и адвокат беднякоў, а я маю асаблівы давер да яго як да чалавека. Я згодны з усім, што ты захочаш зрабіць у гэтай справе, сказаў Ка, хоць дзядзьковая метучлівасць і настойлівасць выклікалі ў ім пэўную няёмкасць. Было не надто прыемна ехать у якасці абвіавачванага да адваката беднякоў я и не ведаў сказаў ён что у таких справах так таксама можно прыцягваць адвакатаў. — ну як же сказа дядька гэта само собой зразумела чаму бы не а цяпер опіши мне ўсё что адбывалася да гэтага часу мне трэба ведаць усе подрабязности твоёй справы а тут же пачаў рассказывать нічога не замоўчваючы и гэтая поўная шчырасць была адзіным протэстам, які ён дазволіў сабе супраць дядькавага сцверджання что яго працэс гэта вялікая ганьба имяя панны бюрстнер ён згадаў толькі один раз и тое мимо але гэта не порушила шчырасти аповеду, бо панна Бюрстнер сапраўды ніякага дачынення да працэсу не мела. Распавядаючы, ка глядзеў пра шыбу таксоўкі и заўважыў, што яны якраз праяжджаюць паўспрадмесці, дзе знаходзяцца канцеляры і суда. Ён звярнуў на гэта увагу дзядці, але той не знайшоў нічога асаблівага ў такіх збегу акалічнасцяў. Таксоўка спынілася каля змарчнаватага дома дядька адразу позвониў у першыя ж дверы на першым паверсе и пакуль яны чакали адказу выскалиў ва усмешцы свае буйные зубы а пасля прошаптаў восьая вечара досыть незвычайны час каб кабнаведваць адваката. але гульт на нас злаваць не будзе у дзвярным акенцы показался пара вялікіх тёмных вачэй якія зірнули на наведников и тут же зноў кузнікли але дверы так и не отчынилися. Дядька и Ка дали один одному зразуметь, что абодва два бачили гэтая вочы. «Видач, новая пакаюка боится чужих», сказал дядька, и пагрукау яшче раз. Зноу з'явилися вочы. Тяпер яны могли падацца сумными, але магчыма гэта был тольки падман зроку, выкликаны асаблівым асвятленнем над их головами гареў газовый рожок ён шипеў вельмі гучна, але святла даваў мало отчините крыкнул дядька и загрукаў кулаком у дверы мы сябры из спаара адвоката спадар адвокат хворы промармытаў нехта сзаду у дзвярах у глыбені невялікого подъезда стоял мужчына ушла фроку ее он аккурат и вымавіў гэтые словы надзвычай тихим голосам. дядька ўжо раззлаваны доўгим чаканнем рэстка повернуўся да яго и усккликнул хворы вы кажете ён хворы и ён погрозливо насунуўся на того мужчыну быццам той и был самойю хваробой вам уже отчинили сказал мужчына показываючы на дзверы у кабинет адвоката и подоббраши крысо шлафрока зник. Дверы, сапраўды были отчиненные, и молоденькая девчина у долгим белым хвартуху, ка опазнау яе темная крышку пукатая в очи, стояла у передним покои со свечкой у руце. «Другим разом отчиняйте жвавей!» сказал дядька заместка повитать девчину, якая злегку присела у отказ. «Хадем, Йозеф!» Звярнуўся ён ка, які павольно проціскаўся побач з дзяўчыною. спадар адвокат хворы сказала дзяўчына, але дядька не спыняючыся побег до наступных дзвярэй. Каз с захапленнем пачаў назірать за дзяўчиою, калі яна повернулася, каб зачынить на замок у уваходные дзверы. Я намела круглые куляльки тварык, Круглявыми были не толькі бледнаватые шчоки и подбороддзе. Круглыми были на воцкроне обрысы лба. — Йозеф! — крикнул дядька, и, повернувшись до девчины, спытау. — Знов с сердцем дрэнна! — Видать, что так, — сказала девчина, — и она поспела уже пройти со свечкою наперад и отчинить дверы у покой. У далеким куте, куда еще не доходило святло от свечки, С подушек узнялась голова с долгой бородкаю. «Лени, кто гэта прышоу?» — спытал адвокат А святлом ён не мог разгледзеть гостей. «Гэта Альберт, твой старый сябр!» — сказал дядька. «Ах, Альберт!» — поутарыл адвакат и опустился на подушке, як быцам перед гэтыми гостями не трэба было пракидваться ня ужо тебе так дрэнно спытаў дядька присадживаювшийся на край ложка мне просто не верыцца! напэўну ў тебе звычайны твой ардэчный припадок ён хутка пройде як проходе у раней магчыма сказал адвокат тихим голосам. але так блага мне еще николі не было дыхать тяжко зусім не сплю С кожным днем слабну. «Вось як», — сказал дядька, и моцно прытиснул широкой долонню свой капелюш до колена. «Кепская навина! А догляд за тобой добрый? Тут так поныло, так темно, что, правда, я у тебя давно не бывал, а ля ранее мне усе сдавалося веселейшим, да и гэта твоя паненка!» Не сказать, каб надта ветлая. А можа, я робить выгляд? дзяўчына усё яшчэ стояла со свечкой у каля дверей. Як можно было мерковать з яе мимолетнага погляду, яна звертала большу ваги на Ка, чым на дядьку, нават каля опошні загаварыў про яе. Ка абапёрся на спинку кресла, падсуну ушы яго ближай до да дзяўчыны Такому хворому, як я важнейший за ўсё спакой», — сказал адвокат мне тут зусім не паныла и помолчаўши дадаў «А лени добра за мной доглядая яна малайчына дядьку гэтые слова не пераканалі ён был видавочно настроены супраць доглядчыцы и хоть нічога не запярэчуў хворому, але сурово глядел на дзяўчыну. Калей она подышла до ложка, поставила свечку на ночный столик, нахилилася до хворога и, поправляючи подушки, пачала нечто яму шаптать. Забывшися, что треба шкодавать хворога, дядька устау с кресла и пачау ходить за спиною доглядшицы с таким выглядом, что ка не здивился б нават, калебьон схапил ее за спадницу и потягнул преч ад ложка. К глядзеў на ўсё спакойна. Вороба адвакат анавы прайшлася дарэчы, інакш ён сам ніяк не мог бы ўтаймаваць дзядзькаў імпет, з якім той узяўся за ягоную справу, і калі між волеў узнікла перашкода гэтаму імпету, Кань астаў моцна гэтаму супраціўляцца. Але тут дзядзька, магчыма хочучы пакрыўдзіць даглядчыцу, сказаў: паненко попрошу вас покинуть нас родных хоть ненадолго мне треба обмерковать с моим щебрм всякие такие особистые справы доглядшица нахилившийся над хворым як раз поправляла простины ля стенки и повернувшийся нибы у против вагу дядьку и спочатку заикался от злости а потым раптам выпалил тую фразу промовила вельмі спокойно Вы ж бачите, что спадар адвокат моцна хворы, ён не может цяпер обмерковывать особистые справы. магчыма яна повторила словы дядьки, только демонструючи ветлевость. але нават бесстаронний человек мог бы прынять гэта за насмешку. А уже что да дядьки, да кто юзвився, як у Джалены? Ах, Ты праклятая прамармытаў ён голасам здушаным душаным адабурэння, так што амаль немагчыма было разабраць словы. Каз палохаўся, хоць і чакаў такой спышкі, і кінуўся да дзядзькі, гатовы затуліць яму рот абедзвюма рукамі. На шчасце хворы, прыузняўшыся на ложку, выглянуў за спіны дзяўчыны. Дядька зрабіў змрочны твар нибы проглыну нейкую брыдоту, але ўжо спокойней сказал вы ведаете мы яшчэ не канчаткова выжили з розуму калі тое чаго я потрабую было немагчыма я и не патрабаваў бы коли ласка выйдите Даглядчыца стояла каля ложка выпрастаўшейся и повернувши голову да дядьки, а сама як подалося ка, оглаживала руку адвокату прылени ты можешь сказать усё сказал адвокат и у ягоным голосе видовочна прогучала настойливая просьба справа не звязана со мною сказал дядька таямница не моя и он резко отвернулся небыта он не жадая ужчынать какие кольвич и спрэчки однакок дае им час на роздум «А чаяш?» — спытау адвакату партым голосом и опустился на подушке. «Мой го племенника», — сказал дядька. «Я яго привел сюды И он назвал Ка. «Гэта йозефка прокурист прокурыст». «А-а», — сказал хворы уже куды жвавей и протягнул руку. «Пробаться, я вас не зауважиў». «Вы, делени», — сказал ён даглядчыцы. Тая не стала пярэчыць, и адвокат патиснул ёй руку, нібы развитваючуся надоўга. «Значыць так», — сказаў ён дядьку, Калі той супакоэны падышоў бліжэй. «Значыць, ты не наведаць хворага прыйшоў, А маеш да мяне справу?» Здавалася, што адвоката да гэтай хвілі Моцна прыгнятала думка, Што яго прыйшлі наведваць як хворага, Бо тяпер ён раптам канчаткова ажыл, прыузняўся з ложка и сел, абапираючыся на локоть, што само па сабе было утомна, и ўжо не аспынна терабиў свою бараду, глыбока запускаючы яе пальцы. «Варта было толькі гэтай вядь марцы сысти, як и выгляду тябе адразу наш мат пале апшал», сказаў дядька. Тут ён спыниўся и шапнул. Бьюсь об заклад, что яна подслуховая. Ён подскочил до дверей, але за іми нікога не оказалось. И дядька вернулся не тоя ка брасчараваны, а худше и бо яя отсутнасть падалася яму яшче большим лихам. Ты у яй помыляйся, сказал адвокат але оборонять даглятчыцу не астау. магчыма ён хатеў гэтым показать, что яна у обороне не мае патрэбы, але потым ён ужо крыху больш спагадлі протягваў что ж да справы твоего поважанага пляменника, то я полечыў бы за шчасье, калі б меў досыць силы на гэтую надзвычай тяжкую працу. я праўда вельмі баюся, што моцы у мяне не хопіць, однакок паспрабую зрабіць усё што змагу, а калі не дам рады можно будзе притягну яшчэ кого нибудь широ кажучы гэтае справа надто мяне зацікавіа каб я адважився адмовіцца ад усялякага удзеу у ёй и калі сэрца у меня не вытрымае то тяжко знайсці больш годную прычыну каб яно мне адмовила незворотно ка сдавалася не разумеў ані слова з гэтай промовой. Ён паглядзеў на дядьку, шукаючы тлумачэння, а ле той са свечкою у руце сядзеў на ночным столику, з якога ўжо скатілася на падлогу бутэлечка з леками, киваў головою, пагаджаючыся с кожным словам адваката, і не-не ды паглядаў на ка, запрашаючы яго выказыць свою згоду. «Можа дядька раней распавеў адвакату на кондпрацэсу?» Але гэта было немахчыма. Уся хада падзей светчыла супраць гэтага. «Не разумею», — пачаў Нарэстека. «Не, гэта я, відаць, вас не зразумеў», — здиўлена и разгублена перапыниў яго адвокат магчыма я паспяшаўся? Након чаго ж вы хателі са мной параецца? Я вырашыў, што гаворкаедзе пра ваш працэс?» — Натурально, — сказал дядька и повернулся дока Шаго ты не разумеешь, — спытал енука. — А лежаткуль вы ведаете нечто про мяне и про мой процесс? — А, вось я на что, — зусмешкой отказал адвокат. — На то и я и адвокат. Я бываю у колых суддел, там кажуть про розные процессы межжволи запоминаются самые адметные асабливо коли яны дотышать пляменника твоего сябра ничего дзівнага у гэтым Чого тебе трэба зноў запытаўся дядька ука ты не нейкий знерваваны вы бываете у гэтых колах спыталка бываю сказал адвокат ты задаешь дитячее пытанні сказал дядька А с кім же мне яшчэ сустракацца, як не з людзьмі маёй прафесіі, дадаў адвокат. Гэта гучала так пераканаўча, што ка нічога не адказаў. Але ж вы працуеце ў палацы правасуддзя, а не ў тых канцелярыях на гарышчы, хацелася яму запытацца, але прымусіць сябе вымавіць гэтую фразу ён не мог. Самі разумееце, пратягаў адвокат таким тоном, Нбыта між іншым тлумачыў нешта абсална відавочнае. Самі разумееце, што з гэтых знаёмстваў я здабываю вялікую карысць для сваёй кліенуры. І прытым у самым розным дачыненні, Хоць казаць пра гэта не надта і да месца. Вядома, цяпер хвароба крыху перашкаджае мне, Але добрые сябры с суда наведваюць мяне и дякуючи им я шмат про что доведываюся И доведываюся я ма быть больше, чем ты, а кто целые дни проседжвая у суде. Вось и опер напрыклад у мяне меняроги гость И он показал на темный кут покоя. Дзе ж ён, спытаў ка грубавата, на гэтолькі ён з нянацку быў здзіўлены. Ён бездопаможна азірнуўся. Тьмяное святло свечки зусім не дасягала дальнай сцяны. Але там сапраўды нешта заварушылася. Тут дядька падняў свечку, и яны ўбачылі невялікі столік и пажылога мужчыну, які сядзеў за ім. Мусіць ён там сядзеў неаддыхаючы, і таму гэтак доўга заставаўся незаўважаным. Цяпер ён неспешна падняўся, відавочна незадаволены тым, што на яго звярнулі увагу. Ён пачаў варушыць руками, якія нагадвалі кароткія крылы, нібыта адмахваючыся ад усялякіх знаёмстваў і прывітанняў и ніяк не хочучи перашкаджать наведникам ды да настойливо просил покинуть яго у темным куте и забыться на яго прысутность однако никто не пайшоў у гэтым яму на сустрач. вы заспе нас зенянацку патлумачыў адвакат гостям и бадёра киунул пожилому мужчыну запрашаючы яго подысці ближэй той подыошел павольна, неупэўнено азираючыся, але усёж с пэунага кшталту годнастю. Спадар начальник канцеляры. Ах, прабатьте, я вас не познаёмеў. Гэта мой сябар Альберт Ка, гэта ягоны и племенник Ка, прокурыст банка. А гэта спадар начальник канцеляры. Як я уже казаў, Спадар начальник был настолько ласкавы что наведаў мяне. Только посвечаны можа зразуметь усю каштоунасть такого визиту, только той, хто ведае як загружены працай спадар начальник. И усё ж таки ён прайшоў. Мы з з'ім мирна гутрыли, наколькі дазваляла моя немач. Мы, што правда, не забаранилі ле не пускать наведнікаў, бо никога не чакалі але мы хотели побыть сам насам. А тут, раптам ты, Альберт, загрукау кулакому дверы, и тады спадар начальник отсунулся разом с креслом и столиком у далеки кут, и вось тепер нечакана высветлилася, что нам, коли вядома узникне такая потреба, па паусим, по можно будзе обмерковать супольно пэлные справы. А деля гэтага, Трэба усім падсесті ближэй. Спадар начальник канцеляры, папрасю ён с дагодліваю смешкай, нахіляючы галаву і паказываючы на широкі фатэль каля ложка. на жаль я могу затрымацца яшчэныякія некалькі хвілін», лагодна адказаў начальник канцеляры, зручна уладкаваўшыся ў фатэлі і гледячы на гадзінник. «Справы мяне прайспешваюць», «Аднак я не хочу пропустить магчимость познаёмиться с сябрам моегого сябра. Ён злёгку поклонился дядьку, які, видать, быў вельмі заолены новым знаёмствомм. Але покольки послужливость зусім не отповвядала яго характеру, ён сустрэў словы начальника канцеляры збянтэжаным але вельмі гучным смехам». Брыдкое відовішча к спокойно назіраў за тым, што адбываецца, бо на яго цяпер ніхто не звярта увагі. Началь канцелярыі відавочна поводле старой звычки, калі ўжо яго назвали, пачаў керировать размоваю. Адвакат, які раней відавочна удаваў сябе хворога. Видать, жадаючи адвадзить новых гостей, а тепер уважлива слухаў, приставиўши далонь давуха. Дядькаш, заняўшыся свечкаю, што гайдалася ў на калянцы, адвокат заклапочана пазираў ягоны бок, перастаў жо соромецца и шчыра захапляўся не толькі промоваю начальника канцеляры, але ле и тыми плаунами, хвалепадобными жестами рук, якія суправаджалі яго словы. Ка стаяў абапёршыся аб спінку ложка, і начальнік канцэлярыі, хіба што наўмысна, ані разу да яго не звярнуўся. Відаць, старэйшыя ўспрымалі яго толькі як слухача. Зрэшты, і самка амаль не разумеў, пра што ідзе гаворка, а думаў пра даглядчыцу і пра тое які няветлівы быў з ёю дядька, або пра тое, ці не бачыў ён начальніка канцылярыі дзесяці раней, магчыма, нават на сходзе ў дзень першага допыту. Магчыма, ён і памыляўся, але ўсё ж начальнік канцылярыі быў дзіўна падобны да ўдзельнікаў таго сходу, тых людзей з рэдкімі бородкамі, што стаялі тады ў першых шэрагах раптоўно у пярэднім покоі пачуўся звон разбитого посуду які змусіў усіх схамянуться погляджу что там здарыся сказал ка и пайшоў до дзвярэй няспешно нібыта хотел дать астатнім магчымасць затрымать яго. але як толькі ён выйшаў у пярэдні покой и поспрабаваў заарыентавацца ў темры на его пальцы якія трымалі клямку дзверы, лягла маленькая рука, куды меншая за ягоную, і ціха прычыніла дзверы. Гэта была даглядчыца, якая чакала тутжа. Нічога не здарылася, шапнула яна. Я знарок шпурнула талерку і разбіла яе аб сцяну, каб выклікаць вас сюды. Кара згубіўся і сказаў. «Я таксама сама про вас думаў». «Тым лепей», — сказала доглядчыца, — «хадем». Яны зарабили некалькі крокаў и апынулися перад двярыма с матовым шклом. Даглядчыца отчынила их перадка. «Ну, захочешь», — сказала яна. Гэта відавочна быў працоўны кабинет адваката. Наколькі можно было разгледзець у святле месяца, якое рабило відочными только тры невялікіе квадраты подлоги под, под трыммаокнами, увесь покой быў застаўлены тяжкой старомодной мэею. Сюды сказала доглядчыца, показываюч на тёмный куфар з разбяной драўляной спинкой. Першем ка огледзеўся. покой быў высокі вялікі. Напэўна, беднякі з кліентуы адваката адчувалі сябе ў ім зусім нэндзнымі і нікчэмнымі. Ка ўявіў сабе, як яны дробнымі крокамі тупаюць да вяліззна пісьмовага стала, але ён тут же забыўся на ўсё акрамя даглядчыцы. тая апынулася настолькі блізка да яго, што амаль прыціснула да бокавой парэнчы. А я думала что вы сами выйдете сказала яна, — и мне не доведеться вас выкликать дивная речь, с початку вы ледьве поспевшие увойти в отшее змяненя сводили а потым раптом примушаете себе чакать летьте меня просто лени поспешливо и непосредственнодно додала она Нибы не жадаючы гублять ни хвилины на тлумачэнні Ах, вот, насказаўка, але ведаете лени? Усё гэта зусім неадзиўна и цалкам вытлумачальна. Папершая, мне трэба было выслухаць балбатню гэтых старых. Не аможна ж было пайсці ад їх ни ссяго, ни с таго. А па другое, я чалавек несмелы, у чэй сарамлівы. Да и вы з выгляду совсем тая, кого можно завоевать адным наскоком. Не про то говорка, — сказала Лени и поклауши руку на поренчу, поглядела на Ка. Просто я вам не сподобался, да и теперь не подабаюсь. Подобаться это как бы гнятое слово, сказал Ка уникливо. Ох, з усмешкаю отказала Леней. Гэтым воклічаму адказ на словы Ка яна нібыць тверджала за сабою поўную перавагу. Таму Ка прамаўчаў. Звыкшыся до тэмры, ён ужо адрозніваў асобныя дэталі гэтага памяшкання. Асабліва яму кінулася ў вочы вялікая картина, што вісела з правага боку ад дзярэй и ён падаўся каб каблепей яе разглядеть. На картине был чалавек у манты и судди. Ён сядзеў на высокім як трон крэсле, сям и там на разбе проступала па золота. Але самым незвычайным было тое, что поза судди не выяуляла ани спакою, ани годности. «На левой рукой он схаился за задние боковы подлокотники коля самая бца кресло, а правую вытягнул наперад, учапившийся пальцами у боковы подлокотник, небыта у наступной хвили он гвалтоуна, может быть нават с гневом сбирался ускочить з месца, каб сказать рашудшие словы, а магчымо и обввестить прысуд. Абвиновачан и стоял у низе на сходах. На картине были, видать, только верхние преступки, накрытые желтым диваном. — Может, это и есть мой судья? — сказал К, показываючи пальцем на картину. — Да я его ведаю, — сказал олени. — Ян сюда часто приходит. — Гэтую картину з его писали у молодости. Але ён и тады был ані не трохи непадобны, бо ён же зусім малога росту. На картине ж ён загадаў намалявацься сябе гэтким вось даўгалыгим. И ўсё гэта празьягога нарыстосць. Зрашты, усе яны тут такія. Я ж таксама сама словолюбная и жахліва незадаволенная простоя, што я вам не падабаюся. Уатказ на гэтэ словы, Ка только обнял Лени и прытягнул до сябе. А я на маучке паклала голову яму на плячо Зернувши знов на картину, ён спытау. А якая жу яго пасада? Ён следчы, сказала Лени и узявши Ка за руку, пачала бы гуляючы перабераць яго пальцы. Следши и толькі расчарровано сказа ка, а высокие чыны хаваюцца, але ж ён сядзіч на троне гэта ўсё выдумки сказала ленні і прытулілася ш чакою до руки ка. Па праўде ён сядзіць у кухонным крэсле, на якое накинули старую гуньку. Нужо вы увесь час думаете про свой процесс повольно промовила яна ў дадатак не зусім не сказал ка наадварот я напэўна занадта мало про яго думаю ваша помылка не ў гэтым сказала леней я чула нібыта вы за лишнее у парты «А хто гэта вам сказаў?» — спытаўка. У гэтай хвілі ён адчуваў, як яна прытескаецца да яго грудзей, бачыў яе пышная, тёмная, скручанная тугім вузлом валасы. Я занадта шмат выдам, калі скажу, хто адказала лени. «Калі, ласка, не пытайтесь о мяне». Лепш выправьте свою помылку,ы да не будьте таким у партым, Уё одно супротивляться к суду суду бессэнсоуна,треба признаться ва усім при першей же магчымости признайтеся, только тады есть надея выслизнуть только тады, Зрэшты. И гэта немахчыма без сторонней дапамоги. Але тут вам турбавацца няма чаго. Я сама вам дапамагу. Однако вы ж ма отведаете про гэты суд и пра усе хитрыки, якія там патрэбная, сказаўка. Але тут яна прыціснулася да яго так моцна, што яму давялося пасадзіць яе сабе на калени. Ви цудоўно сказала яна и улатковавшийся ямчэй обтягнула спацу и поправила блузку. потым обхапила яго за шыю руками откиася назад и долгого глядела на яго. А калі я не прызнаюся, вы мне не сдолеете допамагчы да вы пробавально ка» однако же я и вярбую сабе помогатых», — подумал ёнсь Дюлена. Спачатку панна Бюрстнер, потым жонка судовага служки, а тепер гэта я малая доглядчыца. Не зразумела, чаму я еда мяне так тягне. Бач, як расселася у мяне на каленях. Быцам толькі тут ёй и месца. «Не», — сказала леня и павольно пакивала головою тады я вам да помахчыня с Але ж вы и не хочете мяне аниякой да помоги. Яна вам не потребная. Вы упарты человек, и вас не пераканаеш. А те есть у вас каханая? — спытала яна крыху, помаучавши. — Няма, — отказалка. — ка правда, — сказала яна. — ты «Есть», — сказал Ка, — «падумайте, только я яе выракаюся, а сам заусёды нашу яе фотографию при сабе». Яна пачала ягу просить, и он достау фотографию Эльзы, и девчина, скрутившись у яго на коленях, пачала разглядать картку. Гэта был и мгненный аматорский сдымок, Г где эльзус сфотографовали подчас танца яна любила таншить у своим ресторанчику. веруючи разляталіся фальбонки с подницы, а яна уперлася руками у туге стёгны и откинувших голову со смехом глядела куды сюбок. На фотографии не было видать кому яна на гэтак усмехалася. Занадта ў яечы гульны гарсет сказала ленні и показала тое место, у якім на яе думку ён быў занадта ператягнуты. Мне яна не падабаецца яна брутальная и нязграбная, але мажліва з вами яна тихая и пяшчотная, мяркуючы па гэтай карце и гэта можа быть такие буйные. Высокие дзяўчыны часам оказываются вельмі рахманными и ласкавыми, але можа яна ахвяровать сабою деля вас. — Не, — сказал-ка, — сказал -ка. яна и не рахманная, и не ласкавая, и сабою деля мяне не ахвяруя. Папрауде, да гэтага часу я ад яе ничога такого и не патрабаваў, пашчырасти я и фотографию гэтую. Николі не разглядал так уважливо як вы выходите что для вас яна зусім чога не значыць, — сказала лени и зусім яна не ваша каханая, але гэта так сказал ка и я от своих словаў не адмаўляюся ну няхай я на цяпер ваша каханая промовила лени але вы нават сумаваць па не будзіце, калі стратіце яе, ці возьміце наўзамен іншую. Вядома усміхнусяка, і гэтак можа стацца, але я намая перадвамі велізарную перавагу. Яна нічога не ведае пра мой працэс, а калі бы ведала, яна не адумала пра яго. І николі не наважалася бугавор ваць мяне паддацца пайсці на соступки ну гэта яшчэ не перавага сказала лени, а коли іншых перавагу яе няма я на не губляю а ці ёсць у яе якія будзь фізічные дефекты физічные дефекты перапотока ага сказала лени у мяне напрыклад «Есть невеликий физичный дефект. Вось паглядите». Яна растапырыла средние безымянные пальцы правой руки, скурка паміж ними заросла амаль до да верхнего сустава коротеньких пальцев. у прытямку, ка не адразу зауважиў, что яна хоча показать, и, узявши ягу руку, Яна дала ему обмациць свои пальцы. «Якая забава природы», — сказал Ка, и, а глядя руку, дадау. «Якая прыгожанькая лапка!» Лени с пауным гонором за сябе глядела на Ка, ён зноў зноу и зноу уздзиу Лени разводзиу и зводзиу пальцы, им торопко поцеловал их и отпустил О ускликнула яна вы меня поцеловали крыху растуливший рот яна поспешливо стала коленками на его колени Ён зусім разгубился Яна опынулась так близко что ён отчу яе пах горки и даки як перц Яна прытиснула да грудзей ягу голову, нахилилася над ёю и пачала целовать и кусать шыю а нават ваты волосы на патылицы. — Вы мяне берате на узамен той! — выгукнула яна у паузе па між пацалунками. — Вось бачыте! Вы берате мяне замест яе! Тут яе калена сослізнула и, ускрыкнувши, яна ледь веня упала над иван. — Ка... Абхапіў яе спрабуючы ўтрымаць, але яна пацягнула яго за сабою. "Цяпер ты мой", сказала яна. "Вось табе ключ ад дома, прыходзь, калі захочаш", былі яе апошнія словы. І калі ён сыходзіў, пацалунак на ляту крануўся яго спіны. Вышелши за браму дома, ён трапіў трапил поддробный дожджик. Хотел бы уступить на брук, каб убачыць лени хоть бы у окне, але тут за автомобиля, что стоял каля брамы, ка празрасеянность яго не зауважил, выскочил дядька, схапил яго за плечи и прытиснул до ворот, не бы хотел прыгвоздать на месцы «Хлопча!» — крыкнул он. «Як ты мог гэткое учинить!» Справа паварочвалася уже у патрэбны бок а цяпер ты страшэнна нашкодзиў сабе. Схаваўся недзе с гэтым маленьким сапсаваным стварэннем, бо яна напэўна полюбоўніца адваката. Пратырчаў там бог ведае колькі часу, і нават ніякай зачэпкі не прыдумаўшы, нічога не прыхаваўшы, гэтак адкрыта пры ўсіх палятеў да яе, ды там и застаўся. А мы сядім уся трое, Твой дядька, які деля тебе жробить выселки, адвокат якого треба ператягнуть на твой бок, а агалоуная сам начальник канцеляры. Вяликий человек, бо на гэтай стады и твоя справа цалкам у яго руках. Хочем обмерковать, як табеда помахчы, я повинен астерожна апрацавать адваката, и он начальника канцеляры. Няужо, ты не разумеешь, что у тебя были усе подставы неким чынам пройсти мне на помогу замест гэтага ты учакаешь тут у уже ничегоога не можно схавать добра что яны люди ветливые выхаваныные ни слова не сказали але урэсте им так само зрабілася невыносно казать яны про гэта не стали давялося сядеть и молчать вось мы сядим и молчим чакаем коли ж ты з'явща але все марнонаррессте начальник канцеляры устае Ён он и так уже проседел наш мат даўжей, чым збирался, развітваецца со мною и видавочна шкадуе мяне, хоть ничым допамагчыня да можа, Чакаяе с самой неверагодной ветлосю яшчэ трохи каля самых дзвярэй и только потым сыходить. Зразумела, я быў счастливы, калі ён пойшёлоў, мне ўжо и дыхать не было чым. А на хворага адваката... Усё гэта так пауздейничала, что ён добрый человек, а ни слова не мог вымавить, каля з'им развитваўся. И напэлна, ты больш за усих виноваты у тым, что ён зусім усим Ты приспешваеш смерть человека, ад якога сам залежыш. А мяне, свайго дядьку, ты кинул тут пад даждом. мацай я увесь промок. Стольки гадзин... Чакать и моркотиться».